0: Długo czekałam na ten moment, kiedy po dżinglu podcastu Score in the City będzie mógł odezwać się autor wykonawca, czyli Aleksander Tempicz, jeden z najwspanialszych polskich młodych pianistów, który jest z nami tak naprawdę w każdym odcinku, ale nie zawsze osobiście i fizycznie, a dzisiaj jest, to znaczy... Ja wprosiłam się do niego na takie, no powiedzmy, przedświąteczne, kameralne, filmowo-muzyczne spotkanie. Aleksander, cieszę się, że jesteś.
1: Jest mi bardzo miło. Uwielbiam Twój podcast i w ogóle lubię podcasty. I muszę powiedzieć, że chyba jestem pierwszy raz gościem w podcaście. Byłem na YouTubie, ale w takim podcaście prawdziwym pierwszy raz i jestem tym faktem bardzo
0: podekscytowany. W podcaście, w podcaście, czyli tam, gdzie Cię nie widać, bo to jest taka magia, to żeby jednak stworzyć takie wrażenie, naszym słuchaczom, że coś jednak widzą, bo to jest ważne dla nich, to powiedzmy, że jesteśmy u ciebie w domu. Towarzyszy nam całe mnóstwo różnych instrumentów od fortepianu, który Aleksander ma w domu przez różne tutaj sprzęty mniej lub bardziej elektroniczne, komputery, ale jest też herbi. Herbi, kudłaty, mięciutki, szary, przepiękny twój osobisty pies.
1: Tak, i on bardzo się dobrze czuje w roli towarzysza podczas nagrywania podcastu.
0: No a dobrze, a jak grasz muzykę? Albo ćwiczysz? Albo komponujesz?
1: No wydaje mi się, że w pełni to aprobuje.
0: Coś podpowiada? Wiesz, czy on reaguje? Na przykład podnosi lewą łapę na tak, a a lewą na tak, a prawą na nie.
1: Odnosimy wrażenie, że on reaguje na muzykę. Nie zawsze jakoś żywo, ale że że chyba jakoś lubi. Najbardziej jak do mnie przychodzą niektórzy muzycy na próbę i szczególnie muzycy, którzy grają na instrument dentych, On wtedy jakoś tak prawie wrażenie jak, jak kobra jakby był zahipnotyzowany. Więc to jest śmieszne. No
0: dobrze, to powiedz jeszcze jak sąsiedzi znoszą w, w twoim mokotowskim mieszkaniu instrumenty DENTE oraz inne.
1: No dobrze, że o to pytasz, bo ja zawsze chętnie podkreślam to, że ja mam wspaniałych sąsiadów, którzy... Dzięki którym mogę normalnie pracować, bo to nie jest takie oczywiste. Wielu moich znajomych muzyków, instrumentalistów, kompozytorów się boryka z tym, problemem, czy borykało. Ja nigdy nie miałem takiego epizodu w życiu i uważam, że to jest moje wielkie szczęście, więc jestem im bardzo wdzięczny.
0: Pozdrawiamy sąsiadów w takim razie. Jeśli nas słyszą, tak, to my mówimy tutaj z czwartego piętra. No dobrze, z Alkiem umówiliśmy się, żeby przegadać ten rok, no, ten 2021. Dobrze, że się kończy z jednej strony, z drugiej strony trochę tam ciekawych rzeczy się wydarzyło. Czasy są dziwne. Produkcja filmowa w związku z tym też jest troszkę inna niż była, no ale dla kompozytorów chyba czas jest dobry, bo bo sprzyja samotnej, skupionej pracy. I co się rodzi w tych samotnych, skupionych pracach? Gdybyś miał wskazać jeden taki, wiesz, najmocniejszy muzycznie tytuł z tych rzeczy, które widziałeś w ostatnich miesiącach, co by to było? Czy to się w ogóle da? Czy raczej rozkładasz te oceny pomiędzy kilka na produkcji?
1: No muszę powiedzieć, że ten rok mimo trudności był dosyć ciekawy. Ja sam mogę powiedzieć, że w swojej pracy też, też był, był dosyć intensywny i, i też mnie to bardzo cieszy. No ale tak samo jak, jak co roku ja oglądam dużo filmów i seriali i rzeczywiście kilka z nich zapadło
0: mi w pamięć. muszę to powiedzieć, bo zanim włączyliśmy tutaj nagrywanie, to Alek mówi, ale wiesz, przedstaw mnie jako muzyka, nie jak krytyka. <śmiech> bo, bo to tak jest, że... że przez to, że, że ty oglądasz tyle tego i, i, i świetnie o tym opowiadasz, to niektórzy mogą cię traktować jako taką wiesz, wręcz y, y, o, o, osobę, do której można się zwracać po, po komentarz w sprawach ważnych, co ja robię też tutaj dzisiaj.
1: Nie, Jest mi bardzo miło z tą porozmawiać. Właśnie tak się mówiliśmy o, o tegorocznej muzyce filmowej, która no, ma też na mnie wpływ w tym, co robię, więc ja, ja tego nie, nigdy nie ukrywałem. No i w, w, w tym roku parę takich kompozycji w kinie usłyszałem. No to to
0: takie the best, ten, ten, ten jeden jedyny. Jest?
1: Nie, chyba bym nie nie, nie mógł powiedzieć o takim jednym, ale kilka zrobiło na mnie wrażenie. Na pewno zrobił na mnie duże wrażenie muzyka w Białym Lotosie, w serialu HBO. Powiedziałem w kinie, ale akurat to to widziałem w domu, bo jest to coś zupełnie nowego, świeżego. Może o tym dłużej porozmawiamy.
0: Możemy nawet teraz porozmawiać. Ja zresztą też opowiadałam o Białym Lotosie kilka odcinków wstecz. I nie ukrywam, że dostałam to polecenie od ciebie To znaczy ty zapukałeś i mówisz Koniecznie, koniecznie musisz to zobaczyć No właśnie Bo to, że serial jest świetny To jest jedna rzecz A co sprawia, że tobie, muzykowi Otwiera się w głowie taka myśl Kurczę, to jest genialnie zrobiona muzycznie robota
1: no już od pierwszych tak naprawdę sekund, bo tam jest bardzo efektowna czołówka, yy, yy, oglądam to, słucham i mówię, wow, wreszcie coś świeżego, coś naprawdę inne, inne brzmienie zupełnie. A ono tutaj jest oczywiście podyktowane miejscem akcji. Jest sporo w związku z tym etnicznych instrumentów, użytych bardzo taka, taki grów wpadający w ucho. No ale przede wszystkim to, co w tej, tej muzyce myślę, że jest interesujące, to, to, jak ona działa w obrazie, że ona... tam są pewne bardzo powtarzające się motywy, czy nawet całe sekwencje muzyczne, których, które są użyte powiedziałbym tak, jak się ich używa w filmie sensacyjnym, a tutaj ten to nie jest film sensacyjny, chociaż powiedziałbym, jest tam taki jeden wątek i i to nadaje temu obrazowi zupełnie innego wymiaru, jakby powoduje, że inaczej go odbieramy, inaczej rozkładają się akcenty i myślę, że po prostu ta muzyka jest rzeczywiście istotnym przez to bohaterem serialu.
0: Ja bardzo lubię w w Białym Lotosie to, że mamy oryginalną ścieżkę i mamy starą muzykę, nagraną mniej więcej współcześnie, która w tym serialu znalazła się Niby przypadkiem, ale ona pełni ogromnie ważną funkcję, bo to co nas tak właśnie intryguje, fascynuje i lekko niepokoi z powodu tego sensacyjnego wątku, to te pieśni stare uspokajają. Świetna rzecz, świetna rzecz.
1: Rzeczywiście te pieśni są przepiękne swoją drogą, wzruszające, ale to co jakby właśnie tak jeszcze może trochę innymi słowami o tym powiem, że są tam takie momenty w serialu, w każdym odcinku, kiedy któryś z bohaterów na przykład dostrzega coś albo dostrzega coś, co determinuje jego dalszą akcję. W tym momencie idealnie odpala się ta muzyka, ten taki właśnie hawajski groove z niepokojącym… Hawajski Hitchcock oni na to mówią. To jest coś takiego niepokojącego, a jednocześnie bardzo ekscytującego, co powoduje, że że, że my się jeszcze bardziej wciągamy w, w tę intrygę.
0: Tak, Biały Lotos absolutnie na piątkę, muzyka i serial. A skoro jesteśmy już przy serialach, to idźmy dalej. Sukcesja też jest jednym z takich najmłodniejszych tytułów ostatnich no, lat właściwie już nawet. Ja od kilku lat bardzo mocno trzymam kciuki za Nicolasa Britella, za to, co robi, za Oscara być może dla niego kiedyś w przyszłości. Jest niewiarygodna kreatywność i elegancja w jego muzyce. Jeśli ktoś ma zastąpić, może nie Johna Williamsa, bo to jest trochę inny typ muzyki, ale jeśli ktoś ma zastąpić tych takich mistrzów, kla, klas, klas, klasyków muzyki filmowej, największych, to, to może to będzie właśnie Nicholas Brite.
1: Ja akurat bym go z Williamsem może nie porównywał. Nie, nie z... właśnie
0: mówię, że to jest coś innego.
1: Tak, myślę, że on jednak zupełnie inną muzykę, niezależnie od gatunku. Ale
0: on ma w sobie, wiesz, coś takiego starodawnego. On ma w sobie jakiś taki jakiś taki etos pracy w dawnym stylu. No,
1: w tym sensie, no, no, być no, może to. tak, oczywiście. No w sukcesji to jest też myślę wybitna muzyka, bo ona jakby łączy właśnie bardzo klasyczny, klasyczną tradycję, która tutaj jest, ma, jest w pełni uzasadniona, bo tutaj ona podkreśla taką dworskość tej rodziny rojów, no, magnatów, potentatów medialnych połączona z, 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 no z hip-hopowym wręcz, to zwłaszcza w czołówce, bitem. W ogóle ta czołówka jest bardzo ciekawa, bo on, nie wiem, czy to jest intencjonalne, może nie, bo to jest też możliwe, ale tam jest harmonia oparta, dokładnie taka harmonia, jak w jednej z najsłynniejszych pieśni Schuberta. I to w połączeniu z tym, z tymi masywnymi smyczkami, bardzo ekspresyjnymi i właśnie z, z tym bitem, no daje... No, idealnie oddaje ten pokręcony świat yy, rodziny. Trudno no, tr- tr- no ich nazwać normalnymi. A jednocześnie, a jednocześnie jest... Yy, no właśnie w pełni to, właśnie to co w Białym Lato- Lotosie, że, że wciąga nas yy, yy, to jeszcze bardziej z odcinka na odcinek. Ja muszę przyznać, że z sukcesją nie czasami problem, bo już... Yy, Mimo, że oczywiście jest to, no, pewnie niektóre elementy są absolutnie genialne w tym serialu, to czasami mnie męczy ta, już ten brud, który tam oglądam, już czasami mam tego dość. Ale właśnie ta muzyka powoduje, że jednak, jednak oglądam i potem nie żałuję, bo ostatecznie no, jestem usatysfakcjonowany bardzo.
0: <śmiech> Squid Game jest serialem, który też zwrócił twoją uwagę, a ponieważ moją nie, więc proszę opowiedz, co tam takiego usłyszałeś.
1: Tak, ja myślę, że tam muzyka, niestety nie pamiętam kto ją skomponował. No to sprawdź, jesteśmy to jest w, w,
0: w takich czasach, że wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, ja tymczasem zajmę te chwilę naszym słuchaczom, powiem, że Aleksander występuje dzisiaj niczym święty Mikołaj, od, yy, od stóp do głów, ubrany w czerwony kostium, naprawdę, ma taki czerwony dres, który... Nie ma tylko choinki, jeszcze będziecie mieć choinkę, czy jesteście tutaj, idziecie w inny styl?
1: Mamy światełka. A, powiem.
0: światełka, no dobrze. dobrze. Um. <laughs> Więc naprawdę jest świątecznie, słuchajcie.
1: Już to znalazłem. Y-y, muzykę skomponował Jale Jung, y-y, jeśli dobrze czytam. On też wiem, że skomponował muzykę do Parasite. Y-y, no i y-y, to nie jest taka muzyka, która może y-y, zwrócić uwagę każdego widza, ale uważam, że jest niezwykle zróżnicowana, tworząca jedność z z, z obrazem i z, z konkretnymi sytuacjami i bohaterami, bo tam swoją muzykę mają, można powiedzieć, ci strażnicy, już ikoniczni. Jest też bardzo takie miejsce na na taki wprost romantyzm muzyczny. Są dosyć ciekawe operowanie elektroniką. To powoduje też, że że, w ogóle Squid Game to też popularność tego serialu Myślę, że bierze się z tego, że tam wykrowano no, jednak od A do Z pewien świat. No i ta muzyka ten świat też buduje. Mm. Raczej jest to typ podskórnego budowania, nie takiego jak w Białym Lotosie, gdzie który jest, ta muzyka jest bardzo słyszalna, ale no, jest to coś takiego interesującego, też świeżego, myślę.
0: To wszystko w telewizji, a w kinie no, w ostatnich tygodniach szalenie nas wzruszył kurier francuski czyli nowy film Wes Andersona z muzyką Aleksandra Desplata, to jest taki duet, na który się czeka który się chce usłyszeć wiedząc trochę co się usłyszy bo ten styl, tak jak idziemy do kina wiedząc jaki styl filmowy, wizualny ma Wes Anderson, tak samo wiemy co usłyszymy u Wes Andersona od Aleksandra Desplata no i jak ci się słuchało kuriera francuskiego?
1: No tak, to jest rzeczywiście, myślę, że bardzo interesująca muzyka i taka też odświeżająca. Desplat jest kompozytor, który właściwie nigdy nie zawodzi, dlatego że to jest kompozytor z krwi i kości, to znaczy on posługuje to, co ja lubię i tego, co jest, myślę, coraz rzadsze we współczesnym kinie, to on posługuje się stricte muzycznymi środkami, Czyli melodyką, harmonią, instrumentacją. Z
0: orkiestrą. Tak, nie,
1: nie, nie, nie jest to sound design. I no, tworzy jakby język muzyczny, który jest właśnie językiem filmu później. Oczywiście on jest w komfortowej sytuacji, no bo jeśli ja pracuję z Wesem Andersonem, z którym tworzy, tak jak powiedziałaś, duet od wielu lat i z innymi reżyserami, jak nie wiem, z Polańskim na przykład też, no to y, oni mają do siebie duże zaufanie i ma taki desplam, myślę, że sporo wolnej ręki w tej współpracy. No
0: na pewno, ale zobacz, fajne jest to, że, że dla Polańskiego on pisze inaczej niż dla Wes Andersona i tu tak. za to wielki szacunek, bo mm, no, to się też nie zawsze zdarza, jeśli kompozytor ma swój styl, co chyba naj, najwyraźniej zobaczyliśmy w przypadku Bonda ostatniego. Hans Zimmer, kompozytor z bardzo charakterystycznym swoim stylem, ten styl Bondowi również dał. I to jest i dobrze, i źle. To jest dobrze, no bo fajnie, cie, ciekawie mieć Cimera w Bondzie, ale to jest źle, bo jednak Bond powinien być Bondem. Tak? Gdzieś tam bardziej, moc, mocniej osadzony w tych muzycznych tradycjach bondowskich. A Aleksandra Dyspla się zmienia. Pięknie się zmienia w tych swoich zakrętach między Polańskim a Andersonem na przykład.
1: No tak, właśnie on cały czas ma swój styl i on myślę, że jest w tej harmonii też w pewnych wyborach instrumentacyjnych się objawia, ale jednak, no właśnie tak jak mówisz, i Wes Anderson, i Polański mają bardzo wyrazisty styl, który na pewno jest bardzo inspirujący. Anderson no, jest taki bardzo autorskie, tak. bardzo autorskie, takie. myślę, że nawet jak jest filmem aktorskim, to ma dużo z takiej właśnie animacji. No i tam jest miejsce na stworzenie właśnie czegoś oryginalnego. W tym filmie to, co mi się podobało, że tam właściwie jest jeden, dwa utwory, które podlegają coraz to nowym wariacjom i te wariacje są bardzo kreatywne. Są sceny, gdzie gdzie muzyka jest no po prostu brzmi fenomenalnie, jak w scenie gotowania, czy właściwie degustacji chyba. W jednej
0: z nowel, bo, tak, tak, bo kurier francuski składa się z kilku... No bo to jest w ogóle gazeta. To jest taki film, jak, jakbyśmy czytali gazetę i i, I te nowele filmowe to są artykuły po prostu. No i, i jeden dotyczy. a Tak opisuję a, taki. Ja,
1: ja Także, bo Magda była z tym filmem, na pewno ci się podobał. Ja akurat niezbyt, ale muszę powiedzieć, że właśnie muzyka mnie trzymała podczas tego seansu, bo jakby spajała to, co się dzieje, bo dla mnie ten film jest trochę... Nie nie czułem w nim formy, takiej narracji, która by mnie wciągała. Raczej to jest dla mnie zlepek niezwykle efektownych scen, ale właśnie muzyka, która jest dość jednolita, a jednocześnie zróżnicowana przez tą wariacyjność, i też bardzo charakterystyczna, bo ona no, tam się odwołuje z jednej strony do francuskiej tradycji, do, do Satiego.
0: No właśnie, dla fortepianu tam jest ważne miejsce, że on w tak. przy fortepianie. No to jest, jak, jak ci się słuchało Ty, tych fragmentów
1: no super świetnie napisane, świetnie zagrane więc
0: pozdrawiamy Wes'a Andersona i Aleksandra Desplata Aleksander Demicz jest do wzięcia
1: no ale ale tak to to na pewno jest coś co było no takim czymś świeżym w w muzyce filmowej
0: zawsze mam takie wrażenie że filmy Andersona są zmontowane do muzyki Desplata chyba nie ma piękniejszego komplementu dla, dla kompozytora na festiwalu filmowym w Wenecji, gdzie bywasz regularnie, a proszę, a prosił, żeby go nie przedstawiać jako krytyka, tylko jako muzyka, bywasz regularnie, obejrzałeś Matki Równoległe Pedro Almodovara z muzyką Alberto Iglesiasa. Znowu mamy parę, która ze sobą pracuje od wielu lat. No i nominacja do Złotego Globu dla Iglesiasa za, za tę muzykę. W Polsce jeszcze tego filmu nie było. Co tam tam jest w obrazie i w muzyce? Jak go odebrałeś?
1: W w pewnym sensie jest to podobny przypadek jak właśnie z z poprzednio omawianym filmem Kurier Francuski, bo też właśnie tak jak mówisz mamy tutaj duet i ich współpraca Iglesiasa z Almodowalem jest bardzo charakterystyczna. Ja tutaj dodam, że w jednej z moich na, znaczy ostatniej mojej płycie, Adela, ja skomponowałem taki utwór Pedro, który no właśnie jest odwołuje się do tej, do tej współpracy tych, tych dwóch artystów. E, dlatego w pewnym sensie było to dla mnie łatwe, bo, bo to jest bardzo właśnie takie charakterystyczne. No ale e, Tutaj też ta muzyka Iglesiasa jest ważnym elementem filmu i cieszę się, że on jest, została doceniona w tej nominacji jest bardzo ekspresyjna, bardzo obecna też w tym filmie. Trudno jej nie, nie dostrzec. To, co też właśnie mnie tak ucieszyło jako miłośnika muzyki filmowej, że, że jest to. No, Prawdziwa kompozycja, to znaczy, że jest tam świetny świetny warsztat, jest miejsce na naprawdę rozbudowany kontrapunkt. No po prostu coś się tam dzieje, to nie jest tapeta, to jest jest po prostu absolutnie równoprawny artystyczny głos, równoprawny, nie wiem, z kreacją Penlop Cruz, która jest zresztą tam wspaniała.
0: No wiesz, no to jest warsztat, no to jest po prostu warsztat, którego dzisiaj coraz częściej kompozytorom brakuje. Pamiętam jak we wspomnieniach Wojciech Kilar zawsze zwracał uwagę na to, że to co najważniejsze przyszło do niego muzycznie to lata rzeszowskie, lata krakowskie, mhm. gdzie miał srogich nauczycieli mhm. i od nich wziął ten kult pracy, rzemiosła, co z nim zostało już na na następne lata, i to było najważniejsze. Bo pomysły, wiesz, pomysły ma wielu ludzi, ale zrobić te pomysły warsztatowo, tak żeby one były imponujące, to jest inna sprawa.
1: Tak, to, to nie chodzi o to, że ta, ta muzyka jest po prostu... Yy, nie chcę tego przez to powiedzieć, że ona zadowoli jakichś tam ekspertów. <śmiech> tylko on... Czemu? Niech
0: zadowala. Tak, <śmiech> ale
1: chodzi o to, że ona właśnie jest czymś wyróżniającym się. Jest, jest, jest to, nie jest to właśnie taki przykład tapety muzycznej, ale znów. Mamy do czynienia z dwoma przyjaciółmi prawdopodobnie i w takiej sytuacji, jeśli jest wieloletnia współpraca, to na pewno kompozytor może więcej przeforsować niż w przypadku jakiejś świeżej współpracy, gdzie musi jednak często borykać się z z tym, że... Z z kompromisem. Z kompromisem, tak.
0: No tak. Jeszcze sobie pomyślałam o tych takich pięknych momentach tego roku, o koncercie berlińskim Johna Williamsa. Ach, nie nie, 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 kupi, nie no, kupić oh, oh. Filharmonia berlińska, John Williams, dyrygujący swoją muzyką. Dla środowiska filmowego i dla środowiska też muzyki poważnej taka obecność Johna Williamsa, czyli filmowca, tak. Ktoś policzył, że to właśnie on jest najczęściej nagradzanym i najmocniej nagradzanym filmowcem świata. Nie jest nim ani reżyser, ani aktor, ani nikt inny, tylko właśnie kompozytor jest to John Williams. Jest bardzo znacząca. Już to się zaczęło w przypadku jego koncertu w, w, w Wiedniu z Anny Sophie Mutter, a tutaj się jakby ugruntowało. Mhm. Przyjeżdża 90-letni człowiek z Ameryki, z Hollywood, do Europy. Wchodzi do jednej z najbardziej świętych sal koncertowych kontynentu i gra muzykę z Gwiezdnych Wojen. No po prostu, wiesz, rozumiesz. Czyli jest miejsce w takiej sali na muzykę filmową pod warunkiem, że ona będzie dobra. No ja muszę ci
1: powiedzieć, że może ci dziwię, ale ja uważam, że muzyka Johna Williamsa jest jednym z nielicznych przykładów muzyki filmowej, która właśnie się nadaje do takiej sali. To jest muzyka, która może śmiało konkurować, nie wiem, z Czajkowskim, z Trawińskim, To jest dokładnie ten sam level. No i znakomicie się sprawdza właśnie w oderwaniu od obrazu. Mam na przykład wątpliwość, czy kompozytorzy inni, których ja równie cenię. Charakter ich muzyki powoduje, że jeśli słyszę je na koncercie, bo nie na płycie, nie, 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 czuję coś, coś fałszywego w tym. Nie wiem do końca z czego to wynika. Zastanawiałem się nawet nad, nad tym, ale... Ale wydaje mi się, że, że właśnie no John Williams to jest przykład takiej muzyki, która absolutnie spełnia się w takiej funkcji stricte koncertowej. Ale nie jest to częste w łózce
0: filmowej. Nie, nie ja się zgadzam. Zgadzam się. Absolutnie. No w Polsce Wojciech Hiller jest takim tak. przykładem kompozytora. Nie chcę powiedzieć, że z naszym Johnem Williamsem, bo to, bo to nie tak. Ale, no ale on istniał na obu... Tak, tak, tak. Na na obu scenach tej poważnej i tej filmowej. No i obaj, obaj 90. rocznicę urodzin. Jeden by obchodził, a drugi obchodzić będzie w nadchodzącym 2022 roku, więc to też coś, coś mówi. Coś ci jeszcze zapadło w pamięć po tych ostatnich miesiącach? Coś jeszcze zapamiętałeś? Jakieś wzruszenie, jakiś moment olśnienia? Ja sięgając do początku tego roku jeszcze chciałabym przypomnieć o Minarii. Też jest, jest cały odcinek o Minarii, gdzie dosyć dokładnie opowiadam, jak ta muzyka powstawała. To możecie sobie znaleźć. Ale pamiętam, Pamiętam taką jakąś czułość, która mnie ogarniała muzycznie właśnie po sensie tego filmu. I w moich wyborach tegorocznych zdecydowanie więcej jest muzyki mniejszej, kameralnej, cichszej, lirycznej niż jakiegoś wielkiego, wielkiego pompatycznego brzmienia. Być może takie filmy jakoś mnie omijały. Ja
1: właśnie powiem ci, że teraz słuchałem i nie widziałem jeszcze filmu, ale słuchałem muzyki z nowego Spidermana, Michaela Giacchino. Jest po prostu rewelacyjna, naprawdę. I w ogóle tak ta orkiestra brzmi, że dawno nie słyszałam tak dobrze. To też jest ale on jest mi... dobry
0: w te klocki, naprawdę. Pamiętasz, pamiętasz nie Star tak. Treka?
1: No. Mnie, jakby Mnie to nie zaskakuje, ale jednak... Yy, muszę powiedzieć, że z tych takich tego typu filmów blockbusterowych, superbohaterskich no to jak tego posłuchałem a jednak w oderwaniu od obrazu więc jakby to tak no mam ochotę do tego wracać i na pewno obejrzę ten film, więc to mi się bardzo podobało
0: Myślę, że nie było najgorzej że było bardzo ciekawie w tym roku ja, Mówisz
1: o naszej t- rozmowie
0: (ś) Tak, tak, tak. Też. Czekam na 2022 z różnych powodów prywatnych i nieprywatnych. Dużo się będzie działo. I czekam też, żeby żeby, na, na taki moment, żeby mi się po prostu ziemia usunęła spod nóg, jak coś usłyszę. Dawno już czegoś takiego nie miałam. Dawno. Są Są zachwyty, wiesz, są radości, są zachwyty, jest entuzjazm, są porażki, ale już nie pamiętam takiego momentu, że słyszę coś i mam po prostu ciarki. Może to przyjdzie w 2022 (grym) jakoś magicznie, a może jesteśmy już tak osłuchani, tak przesłuchani, tak już mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, stare, nowe, małe, duże, że już nas coraz trudniej zadowolić w taki sposób imponujący.
1: Tak, to jest faktycznie trochę znak czasów. Stawia to w niezbyt komfortowej sytuacji artystów. Sam coś o tym wiem. No, ale ja myślę, że rozumiem, co co mówisz, ale wydaje mi się, że chyba to jest też kwestia oczekiwań. Jak się nie będziemy tak napinać, to to takie takie zachwyty przyjdą. A jak nas aktualnie nic nie zachwyca, to trzeba wrócić do klasyki O
0: proszę, jak pięknie powiedziane. Jest coś, co chciałbyś znaleźć pod choinką filmowego? Co by ci się tak wymarzyło? Wiesz, możesz marzyć bardzo śmiało, odważnie. No jeśli marzyć,
1: to tak. To chciałbym pod choinką dostać zaproszenie do skomponowania dużego filmu muzyki, dużego filmu fabularnego. To jest na pewno... Chyba raczej telefonami
0: telefonami przychodzi, Nie, nie, nie listami. No
1: wiadomo, jak różni. Różni są ekstrawagancy y, różni reżyserzy czy producenci.
0: Słuchaj, no to życzę Ci, żebyś to właśnie znalazł pod choinką. A macie w ogóle jakieś muzyczne tradycje w domu? Czy coś takiego robicie?
1: Ja zwykle gram kolendy. Ja grasz ale... kolędy. Tak, tak, ale nie mamy jakichś takich... Nie, nie, nie jest to skoncentrowane święta wokół tego typu tradycji.
0: A powiedz mi jeszcze, muszę to z Ciebie wydusić która kolenda jest dla Ciebie takim fajnym polem do improwizacji?
1: Muszę powiedzieć, że te polskie kolendy są właściwie wszystkie. Uważam, że są absolutnie piękne i ponadczasowe. I tak naprawdę co święta, to in, inne. Ja bardzo lubię i te takie intymne, jak Jezus Malusieńki, Mizerna Cicha, jak i też ostatnio strasznie mi się podoba. Jakiejś jest tytuł? <grymne> Możesz zanoczyć. Pa, jest taka harmonia, która mnie strasznie... Ona zresztą... Um, To jest coś filmowego swoją drogą w tej tej kolędzie. A lubię też te komercyjne piosenki amerykańskie, które towarzyszą nam przy okazji przygotowań. No i oczywiście słucham Home Alone, John Williams.
0: Wiedziałam, wiedziałam. To mam teraz taką propozycję, abyśmy zakończyli nie kolędą, nie czymś takim z tego zestawu który omówiliśmy, rzeczy miłych dla ucha z 2021 roku, ale czymś nieoczywistym, mianowicie tym utworem z płyty Adela. Co to jest za taki kró- krótki, uroczy utwór, Pedro?
1: Pedro jest po prostu utworem inspirowanym filmami Almodowara które bardzo lubię i które mają taką charakterystyczną ekspresję. Postanowiłem taki utwór napisać na płytę duetową też zresztą z tego roku, z XXI no z Łukaszem Kuropoczeskim, gitarzystą. Też na tej płycie gościnnie występuje Jakub Zefolinski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego utworu i do całej płyty.
0: <laughs> bardzo oficjalnie. No dobra, pożegnamy się z Harbim. Myślę, że on tu przyjdzie i nam zaszczeka na do widzenia?
1: Zaszczekaj, nie zaszczeka. No, na zawołanie, więc podcastowo nie ma to żadnej wartości. Och. Ale serdecznie Ale. Was wszystkich pozdrawiam.
0: Macha łapką. herbinam, tak. nam macha łapką. Dziękuję. Spokojnych, dobrych świąt w takim razie dla, dla Ciebie i, i dla wszystkich naszych słuchających. Usłyszymy się. Usłyszymy się w święta. Usłyszymy się. Mam pewną niespodziankę. Będę chodzić po domach. Dzisiaj jestem u Alka. A za tydzień z kolendą. <śledź> A za tydzień gdzie będę kolędować? Sprawdźcie. To się okaże. A my słuchamy Pedra. Dziękuję.